1: let's groove, let's move Welkom bij de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. Ik ben jouw gastheer, Ron Steenkist. We hebben als gast vandaag de ultieme tandarts en ondernemer, altijd authentiek en niet bang voor de waarheid, mijn goede vriend Mark van Wingaarden. Mark praat over zijn zoektocht in de jaren negentig naar de perfecte looplijn, de ideale routing in de tandartspraktijk en hoe de Amerikaanse tandarts -guru Dick Barnes zijn tantekunde naar een hoger plan bracht. Door planmatig handelen, het marketen van goede tantekunde en het meerkamerconcept werd zijn praktijk steeds succesvoller. Implantologie en het intensief gebruik van het daalconcept brachten de professionele verdieping. Tandarts, vrijheid en meesterschap podcast. De podcast vol wijsheid, tips en tricks over communicatie, teambuilding, leiderschap en het marketing van goede tandkunde. En bovenal, jouw opstap tot financiële vrijheid en jouw succes. Welkom bij de Tandarts Vrijheid en Meesterschap podcast. Het is woensdag 24 januari 1990. Ik kijk uit het raam van mijn appartement aan de Gelderse Kade. Een oud huis uit de Gouden Eeuw. Ik kijk naar de overkant. Het is de rand van het Red Light District. En er zijn een een aantal vrouwen aan het werk. Ik peins. Het gaat niet zo lekker met me. Maak me zorgen. Ik ben Heel intensief ben ik geweest met mijn praktijk. In november 1989, vorig jaar, was Dick Barnes op de universiteit. En ik was volledig onder de indruk. Dick Barnes praat over... Niet harder, maar smarter werken. En ik heb al zijn video's bekeken, zijn cassettebandjes. En ben begonnen met dit te implementeren in mijn praktijk. Dat ging niet zo goed. We zijn nu drie maanden verder. En de tandartsen verklaren me voor gek. Lachen me uit. Zeggen dat ik mijn rolschaatsen uit moet doen. De assistenten weten niet meer waar ze aan toe zijn. Ze muiten allemaal een beetje. Ze vinden me veranderd. En zo is het niet leuk meer. En daarover mijmer ik. Hoe kan ik dit veranderen? Vanavond komt mijn vriend Mark langs. Hij is net zo oud als ik. 32. Hij ziet er altijd goed uit, Mark. Altijd modieus gekleed, met paukertje, kleding. Mooie Dr. Adams schoenen. Hij is iets langer dan ik. Er zijn niet veel mannen langer dan ik. Ik ben 1,87. En Mark, die, uh, die komt vanavond langs. En als hij langs komt, zegt hij, hierom. wat is het toch? Wat is er toch met je? Ja, Mark, we zijn naar die Dick Barnes seminar geweest. En ik heb alles veranderd. En het loopt gewoon niet zo lekker. Maar Ron, wat schreef Dick Barnes dan in jouw boekje? Je kreeg een boekje naar afloop, toen hij die handtekening in sessie had. En dat boekje, daar heeft hij wat voor je ingeschreven. Pak dat boekje eens. Ik heb dat boekje eigenlijk nooit meer ingekeken. Het waren parabels van de Mormoonse kerk. Niet zo heel erg interessant. Maar inderdaad, Dick Hart had er wat ingeschreven voor mij. En wat hij had geschreven is... If I had two hours to cut down an oak... I spent the first hour sharpening my eggs. En dat is waar. Dat is waar. Dick had het gewoon opgeschreven. Ik ben maar gewoon begonnen zonder mijn bijl te slijpen. Zonder mijn bijl glad te maken. Zonder mijn bijl scherp te maken. En Dick schreef er ook onder... Make it happen, Rome. Vanaf dat moment gaan we naar Amerika, Mark en ik. We volgen cursus in van Dick Barnes en uh, seminars in New York. We gaan samen naar Los Angeles. We doen een over-the-shoulder program van Dick Barnes in uh, Ontario. Een stadje waar hij zijn uh, grote praktijk heeft. We gaan uh, naar Las Vegas waar Dick uitgelegd heeft waar we naartoe moeten. En op de weg naar Las Vegas werken we zijn seminars uit. Uh, het is een vijf, zes uur durend ja, op hoog niveau praten over het vak, praten over de tandheelkunde. Met deze man, Mark van Wingaarden, die mij geholpen heeft... de eerste stap te zetten naar een ongelooflijk succesvolle tandarts. Die komt hier vanavond. En het grappige is, drie maanden nadat ik uit Las Vegas terugkwam... belde mijn uh, accountant op. Mijn accountant met zijn zware whisky stem, die zei... "Wrong, het gaat niet goed... Er worden allemaal fouten gemaakt. Er wordt dubbel, uh, dubbel geteld in je praktijk. Dat gaat helemaal niet goed. En ik dacht bij mezelf. Wat heerlijk. Dat er dit soort fouten worden gemaakt. Nee jongen. Dit is Dick Barnes. Niet harder werken. Maar slimmer werken. Dankjewel Dick.
0: Come on and tell me something. Just get it off your chest. And let's go. Let's
1: go, let's move. Mark Barnes, het stukje wat je net hoorde... het waren nog eens steden, hè, 1990? Ja, absoluut. Dat was echt een eye-opener. Ja?
0: Dat wij daar toen samen heen gingen naar de States. Jij vertelde hoe interessant hij was... en ik dacht meteen, we gaan het doen. Ja. En als goede vrienden is dat ook leuk om samen te doen. Maar die hele... Cursus en die opzet. En trouwens die hele trip die dat met zich meebracht was super interessant. Ja. En uh, eigenlijk ontzettend veel uh, dingen geleerd die je in Nederland niet over de tantekunde meekrijgt.
1: Ja. En wat specifiek? In Nederland
0: was je gewoon gewend van nou ja, uh, een gaatje en we, we doen wat en we hollen een beetje achter de feiten aan. En zijn constant brandjes aan het blussen als er daar weer een gat zit... of daar weer wat afbreekt, of daar weer kiespijn of dit of dat. En dat je daar eigenlijk voor het eerst bij, bij kreeg... Uh, het belang van een goed behandelplan. En dat je, dat, uh, dat je daar de tijd voor neemt om dat op te stellen. Maar ook dat je dat gaat communiceren met de patiënt. En dat waren we natuurlijk totaal niet gewend in Nederland. En het was eigenlijk altijd dat we zelf al redeneren van nou, dat zal wel te duur zijn. Dat kunnen ze niet betalen. En dat je eigenlijk al met compromissen begint. Ja. En dat krijg je van de opleiding mee. En eigenlijk uh, leer je dat ook uh, niet in Nederland. En eigenlijk is het bijna een beetje uh, vies om het zo uh, te doen. Omdat je dan van alles aan mensen aan het verkopen bent en... Uh, Terwijl uh, je het juist uh, in het belang van de patiënt doet. En dat je het beste met ze voor hebt. En uh, dat uh, nat het natuurlijk een investering is. Maar dat, je dat ze het zo ook zo leren zien dat het een investering in zichzelf is. En niet alleen maar een kostenpost. Ja. Dat soort dingen hebben we eigenlijk daar op een hele beeldende manier mee uh, gekregen.
1: Want het was geloof ik wel een cursus van een week of zo. Hè? Ja, een aantal, uh, ja, een aantal uh, dagen. Ja, in New York een week in uh, zijn praktijk natuurlijk ook een aantal dagen. In Los Angeles een paar dagen. Ja. Dus maar de communicatie, daar ging het om. Hè? En niet alleen de communicatie van de tandarts. Maar dat, dat vanaf het begin af aan dat de receptionisten tot, hè, tot het weggaan. Dat dat gewoon eigenlijk allemaal gestructureerd was in de goede communicatie. Ja. Hè? En dat iedereen ermee bezig was om ervoor te zorgen dat die patiënt tevreden was. En ja. Dat de patiënt de behandeling ging doen waardoor hij de rest van zijn leven met... Goede tantekunde in zijn mond zou kunnen verder gaan. Want ja. wij zaten toen nog een beetje in de prothesetijd. Hè, dat iedereen boven de 50 plus eigenlijk een prothese had. En daar waren ze in Amerika echt niet mee bezig. Daar wilden ze echt mensen, een mooi behandelplan en dan gewoon de rest van je leven met je gebit doen.
0: Ja, precies. En uh, in feite, ja, zoals je net van de universiteit komt in Nederland, dan is het toch vooral uh, uh, gaatje vullen en uh, vooral niet te duur. En niet denken van wat het beste voor de patiënt is. Dus waar... En een goed plan uh, is uiteindelijk op de langere termijn ook goedkoper. <laughs> natuurlijk. Ja, dus waar... ook
1: natuurlijk, ja. Dat
0: soort dingen, dat krijg je daar allemaal mee. Ja. En het straalt uh, op de praktijk af en op de patiënt. Want uh, zij hebben minder uh, klachten. En lopen niet constant achter de feiten aan. Ja. Uh, dat er weer iets afbrak of wat dan ook. Maar... Het straalt op de tandarts ook niet uh, goed af. Als je al die mensen die maar moedeloos worden. Uh, van dan is er dit en dan is er weer dat. Terwijl als je dat gewoon planmatig aanpakt. Dan uh, kan je dat in feite gewoon voor zijn. Ja. En als er een plan lag en er gaat iets mis. Dan wist je gewoon van oh ja maar die zat al in het plan. Ja. Waardoor de patiënt ook uh, veel minder het gevoel heeft dat hij achter de feiten aanloopt. En dus ook wel wist van oké. Okay, nou, dit stond er nog aan te komen. Dat was wel heel beeldend van hoe hij uh, dat allemaal uh, ons bijdraagt. Het was gewoon een totale mind-switch uh, die je uh, moest uh, ondergaan. En daardoor uh, heb ik uh, eigenlijk pas leren toepassen... een goede
1: te kunnen pas leren toepassen. Ja, omdat je ook de mogelijkheid krijgt om, om, het, om de vaardigheid onder de knie te krijgen natuurlijk. Omdat je het gewoon ook heel veel ging doen. Ja, en dat je ook dieper ging nadenken. Niet alleen maar even een kroontje omdat er een stukje was afgebroken. Maar dat je gewoon een plan had om die mensen gewoon een gezonde, gezond kauwstelsel te geven. Ja, precies. Ja, zo, uh... En niet alleen dat, dat plaktantelkunde, hè?
0: Nee. nee, alleen maar een beetje pap en nat houden ja. en brandjes blussen. Als er weer wat afbreekt, weer iets repareren of eraan plakken. Of uh, ja, wat jij zegt, plaktantelkunde. En uh, dan weer, weer iets verloren. Weer een kies kwijt en uh, moedloos daarvan worden.
1: Ja. En het mooie vond ik ook dat hij... Uh, eigenlijk was het, en dat, uh, dat hebben we zeker in de eerste jaren nadat we daar geweest waren... heb ik dat bij alle grote behandelplannen gedaan. Uh, dat was de, de Five Magic Slides natuurlijk. Hè? Als je die, uh, die, die dia's liet zien... Van, van beginnend iemand uh, die gewoon een deplorabele staat van een gebit had tot het eindresultaat mm. met een mooie porseleinen kroon, om het zo maar te zeggen. Als je dan zei van nou, dit is in principe wat ik voor u in gedachten heb, dan zeiden ja. de mensen: Maar dat wil ik ook. Dit wil ik ook. Dus het grappige was dus dat je het eigenlijk het behandelplan verkocht had en daar zeiden de mensen: Ja, tegen altijd. Eigenlijk zeiden ja. ze: Altijd ja. Het enige waar ze soms nee, nee tegen zeiden was gewoon de betaling. Maar de behandeling wilden ze. Ja. En het is dan natuurlijk... Wij als standaard, we zijn zo bezig met die behandeling uit te leggen. Maar dat maakt de patiënt helemaal niks uit. Nee. Het gaat gewoon om goede tand kunnen. Nou, ze zijn bij jou, daar vertrouwen ze ze op. Ja. Binnen een bepaalde tijd, zonder al te veel pijn, voor een goede prijs. Nou... En dan hoef je eigenlijk alleen nog over de goede prijs te praten. Ja. En dat is natuurlijk een heel andere discussie... dan de discussie op professioneel vlak van ons. Dat we precies alles gaan uitleggen met wat voor boordje we doen. Nee, die mensen wisten precies, dit is het eindresultaat, daar gaan we voor. En ja. Dus ze gaan op reis vanuit Amsterdam. Ze gaan naar Rome. En dat maakt niet uit of ze met de trein gaan... of met een Boeing of met een zwaalvliegtuig. Mm. Of wandelend. Maar ze zouden in Rome aankomen. ja. Of, daar gaat het om. Ja. Dat is hetgene wat ik daar wel heel erg goed geleerd heb. En mijn, mijn leven heeft veranderd. Echt waar. Die man ja. heeft echt mijn leven veranderd op dat punt.
0: Ja, zeker. En het gemak ook van zo'n behandelplan. Hè? Want uiteindelijk, als je het planmatig benadert... voor jezelf wordt het heel overzichtelijk. Veel overzichtelijker. Want het is toch altijd maar pap, 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 pap. Een aantal plekken en dan zijn ze weer boven jou. ja. Maar voor de patiënt zelf ook dat ze een idee hebben van nou als dat en dat en dat gedaan is, dan heb ik een eindstation in zich. Ja. En uh, dat werkt ook heel, uh, heel erg goed. I have a dream
1: Mark, uh, wilde je altijd anders worden? Uh, ja,
0: op de middelbare school had ik daar al dromen over. Ja, interessant uh, van tandenkunde vond ik. Vooral het feit dat je met je handen bezig bent. Dat was ik toen eigenlijk ook altijd al. Eigenlijk altijd bootjes bouwen en dat soort dingen en knutselen. Dus je bent een hele standaardse eigenlijk. He? Ja, dat, ja oh, altijd met je handen bezig. Ja. Nou, bootjes. Bootjes, bootjes ja. opknappen en restaureren. Oh, leuk. Uh, dus dat sprak me altijd ontzettend aan. En daar was ik gewoon ook al handig in. Daarnaast het mooie van tandenkunde is dus het technische, maar ook het wetenschappelijke achtergrond daarvan. Dus dat alles wetenschappelijk onderbouwd is uh, en dat je dat dus toepast. Dus dat je toch ook nog wel een belangrijk deel van je hersenen erbij nodig hebt voor de uitvoering. Ja, ja dat, dat waren eigenlijk de belangrijkste dingen. En de communicatie met de mensen dan vooral. Ja. En dat is eigenlijk nog steeds, ook nu, uh, daar haal ik eigenlijk, eigenlijk nog steeds de meeste bevrediging uit. Als je een goed contact met de mensen hebt, ook al zijn dat soms maar korte praatjes... Dat, uh, want je zou denken, tantekunde leent zich daar niet echt toe. Maar als je er even voor gaat zitten, uh, dat, is nog
1: steeds het, uh, dat maakt nog steeds het verschil in het vak, vind ik. Ja. Het zijn ook intense contacten natuurlijk. Hè. Je bent zo dicht in iemands privé sfeer. Ja. Dus het is, ja, het is zoals een beetje een hond hè, die zich overgeeft, op die op zijn rug gaat liggen van een andere hond. Ja, die mensen hè, die, die hmm. laten toch allemaal hun keel zien. Hè. Ja. Dus, uh, ja, je moet dus echt een vertrouwensband onderling hebben. Omdat eigenlijk, als je dat op een goede, goede manier wil doen... dan moet dat echt... Uh...
0: Ja. ja, dat is een heel belangrijk, uh, belangrijk onderdeel. Dat je toch mensen ook even gerust stelt. Uh, ja, we hebben ook altijd met die angst uh, te maken natuurlijk. Dus je moet daar al... dat is ook, uh, ook be uh, belangrijk, maar ook interessant van het vak vind ik. Dat je elke keer weer opnieuw op een totaal andere persoon in moet tunen. Ja. Met uh, soms gewoon vriendschappelijke contacten, maar ook wel eens wat meer vijandig. Of mensen met een of andere psychische afwijking die je mm -hmm. toch ook nog een bepaalde andere manier weer moet benaderen. Dus in die zin is het vak ja, heel veelzijdig. En uh, op dat vlak uh,
1: vind ik het ook nog steeds super uh, interessant. Ja. En je leert nog steeds hè, jezelf, van jezelf eigenlijk hoe je dingen... Uh, aanpakt. En uh, uh, hoe je soms ook... Uh, elke keer ga je verder in je communicatie... en elke keer word je daar wijzer in. Hè? Ja. Soms communiceer je juist minder... door steeds meer je mond te houden. Hè? Soms is dat ook goed.
0: Ja, ja dat zeker. Maar ook, soms heb je ook wel eens wat afwijkende reacties van mensen. Dat je mm -hmm. denkt van... Uh, hoe moet ik dit plaatsen? En dan is dat wel handig... als je dan toch nog enige... psychologische inzicht hebt om... Uh, <lacht> Ja, Om daar op de juiste manier op te
1: reageren. Als je, Mark, als je nou de, in al die jaren terugkijkt... Hè, wat is nou jouw uh, een verandering in het systeem binnen je tandheelkundige praktijk? Hè? Wat, 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 is eigenlijk, uh, wat is eigenlijk het beste uitgepakt? Uh,
0: nou, dat is feitelijk toch dat hele verhaal van, van Barnes uh, in die zin... In 88 uh, had ik uh, mijn eigen praktijk en die heb ik toen helemaal naar eigen inzicht of eigenlijk met behulp van uh, Kilpatrick onder andere over routing en alles uh, ingedeeld. Uh, dat was 88. Toen had ik eigenlijk alles
1: helemaal voor elkaar qua ergonomie en routing, maar ik had nog geen beeld. Kil, en Kilpatrick is dat hele dikke boek. Uit de begin jaren zestig, geloof ik. 65? In ja, het? dat is uit de
0: uh, jaren zestig. En dat, dat was eigenlijk heel vooruitstrevend. Uh, toen al natuurlijk. Maar, maar we hebben het nu over de jaren tachtig. In Nederland was daar nog eigenlijk helemaal niks vandoor gedrongen. Maar daar waren ze al heel uh, erg met die routing bezig. Maar ook planning en uh, agenda planning. Maar dat was een mega dik boek. En ik had dan wel uh, een, een interesse vooral in het architectuur uh, gedeelte dus de indeling van de praktijk. Maar het grappige was... en dat is die routing dat dus alle stromen gescheiden zijn. Dus ja. patiëntenstroom en medewerkerstroom. En dus dat je ook de sterilisatie aan de achterkant hebt. En dat dat niet via allerlei patiëntenstromen loopt. Ook al die medicijnen, maar ook alle instru instrumenten. Dus het vuile gedeelte... Dat je dat scheidt, maar ook dat uh, de weg van de
1: tandarts en de assistenten zich nergens kruist. Ja, alle looplijnen kruisen zich niet van de assistenten van de tandarts. Dus daar was een hele van de, visie. de patiënt niet. Nee. En het grappige is
0: dus, dat boek uh, is al uit de jaren 60, maar in Nederland totaal niks van doorgedrongen. Mm -hmm. Dat was bij ons toen wel ook studiestof, Maar ja, uh, daar werd eigenlijk toch heel weinig aandacht aan besteed. En ik ben daar ook pas, toen ik afgestudeerd ben, uh, helemaal pas ingedoken. Mm -hmm. Om dat uh, naar eigen idee uh, in te vullen. Maar het grappige was dat ik toen wel al aan het werk was. Ik had een uh, van de drie behandelkamers, had ik er uh, eerst één en daarna twee ingericht. Die derde stond nog leeg. En eigenlijk had ik wel die routing allemaal uh, heel goed voor elkaar. Maar qua agenda-planning uh, had ik nog niet echt een beeld van... Uh, hoe ik dat allemaal in moest gaan vullen... want dat kon ik eh, niet goed destilleren uit dat boek. Dat was gewoon te ingewikkeld eigenlijk. En in feite, die eh, omslag kwam door Barnes... want dat was niet alleen dat je zeg maar, mensen een goed behandelplan geeft... maar ook die agenda planning was ook een belangrijk onderdeel van, uh, van zijn uh, cursus. Mm -hmm. En toen kon ik dat uh, gaan toepassen... Op mijn concept. Dus dat was eigenlijk wel heel leuk. Dat uh, daardoor die missing link van de, de invulling van het hele concept. Ik had eigenlijk de basis helemaal liggen. Maar ik wist nog niet precies hoe ik het in moest vullen. En ja. dat kwam door Barnes. Dus in die zin uh, was dat een geweldige eye-opener. Uh, waardoor je dus uh, veel efficiënter met meerdere assistenten en meerdere kamers kan werken. En niet dat je op gaat, ze heen en weer gaat... maar door gewoon uh, efficiënt in de ene kamer te werken... terwijl de andere schoongemaakt wordt en, ja. klaar, en alles klaargezet. En, uh, en dat je soms, als er een wachtmoment is tijdens behandeling... dat je gewoon even in een andere kamer hè, een wachtmoment kan zijn... verdoving, vulmateriaal uh, of afdrukmateriaal wat hard moet worden... of zoals het dan nu uh, vooral een scan is... Dat kost toch gewoon vijf of tien minuten tijd. In ja. die tijd kan je dan in een andere kamer uh, nog een controle doen. Ja. Als dat goed gefaciliteerd is, ik noem maar wat. Nou, dat soort effic efficiëntie uh, is alleen maar smarter werken, maar niet harder. Ja. En uh, daardoor uh, had je ook een veel bevredigende werkdag. En de assistenten ook, want die en, mogen meer doen. Ja. ja, en de assistenten ook. Dus uh, ja, al met al hebben we dat daar allemaal geleerd... En al die mappen die we mee hebben gekregen, Jeetje, en al ja. die agenda's, hoe we dat uh, gingen overzetten op een uh, vijf- of tien-minuten agenda. Want wij hadden allemaal nog dat. Maar het de, kan, de boeken, een -boek. kan een een ja. met kwartier afspraken en zo. Nou ja, dat paste totaal uh, niet. Niet per se dat het een kwartier afspraak moet, maar, maar je kan uh, alleen maar een uur in vieren delen. Ja. Nou ja, dat soort dingen, dat hebben we allemaal direct gedaan. Alles omgegooid.
1: Ja, ik denk dat ze het nu tegenwoordig niet meer kunnen voorstellen... wat voor grote veranderingen er geweest. En dat, dat was allemaal geweest. op papier aanvankelijk. Ja, allemaal op papier, ja. Wat, wat in die tijd, wat is jouw grootste struggle geweest? En wat heb je binnen de tante kunnen? En wat heb je overwonnen? En hoe heb je dat gedaan? Everybody get down! It's about to get real in here!
0: Nou, de grootste struggle is feitelijk wel... dat je na verloop van tijd uh, geen nieuwe uitdagingen meer uh, hebt. En is dat na jaar vijf, acht, tien? Nou, wel langer. Wel langer want... Uh, nee, het is meer zo... Aanvankelijk ben je dus gewoon uh, met je marketing bezig... En je praktijk op aan het zetten... Uh, volgens dat concept met die behandelplannen en die AKM-indeling. Maar continu eigenlijk bezig ook met marketing uh, naar patiënten toe. Maar ook vanuit de patiënt denken dat je gewoon uh, de ervaring in de wachtkamer uh, anders maakt. Dat was toen eigenlijk ook nog uh, helemaal uh, niet zo gewoon. Ik had ook nog video, uh, videofilms, uh, muziekfilms toen in de wachtkamer. Maar ook uh, uh, kunstvideo's. Dus daar ben ik wel, wel team... Misschien wel twintig jaar mee door aan het ontwikkelen geweest, hoor. Dat wel. En de tantekunde ontwikkelde zich natuurlijk. Je ging van allemaal gaan naar composite. En uh, dat hebben wij ook allemaal meegemaakt, natuurlijk. Dus dat was eigenlijk constant wel een leerproces. En dus je, met je cursussen. Maar na verloop van tijd dan op een gegeven moment... heb je wel het gevoel dat je niet meer echt doorontwikkelt. Dus toen had ik wel echt een nieuwe uitdaging nodig. En dat heb ik toen gevonden in de implantologie. Dat volgde jij toen, uh, mm -hmm. dat volgde jij toen ook. Of eigenlijk door jou ben ik dat toen gaan doen. En uh, via Van de Schoor was dat eigenlijk uh, heel interessant... om dat toch heel snel eigen uh, te maken. En deden we eigenlijk in korte tijd al uh, best veel vooruitstevende dingen... die eigenlijk nu pas uh, mainstream... Uh, ja zijn geworden, hè? want wij waren al heel snel, immediaat aan het implanteren en dat soort dingen.
1: Ja, door Van de Schoor, die daar een goede meester in was. Inderdaad. Ja, He, gewoon doen. Nee. Uh, wat, wat zou je een jonge collega aanraden, om, uh, die nu het vak in zou gaan, wat zou je hem aanraden, hoe, hoe hij zijn uh, tantekende leven zou uh, indelen? Nou, ik zou in ieder geval sowieso, uh, maar
0: uh, in veel praktijken rondkijken. Hoe ze het daar doen en de goede dingen daar uh, uit weg uh, halen voor je idee. van daaruit het concept opzetten. En uh, in feite uh, wel heel belangrijk vind ik om uh, met een schone lei dan uh, te beginnen... als je een praktijk op wil zetten met vanuit de gedachte... Uh, vanuit het uitgangspunt van ergonomie en uh, routing. Dat dat gewoon helemaal klopt. En, uh, en dat je van, van daaruit dan uh, een patiëntvriendelijke praktijk opzet. En met uh, eigenlijk in het achterhoofd zeg maar, de hospitality van het hotelwezen. Uh, ja. uh, dus de wachtkamerervaring, dat soort dingen. Daar was ik toen eigenlijk ook al helemaal mee bezig. Ja. Dat is het moment dat mensen uh, tijd hebben om rond te kijken en een ervaring op te doen. Uh, dus dat moet gewoon... Uh, helemaal goed voor elkaar zijn. Ja, en, uh, dus dat is echt het belangrijkste, de basis. En dan vervolgens natuurlijk blijven ontwikkelen... In de, met cursussen in de tandheelkunde. En je ja, uiteindelijk uh, wel een specialisatie toe-eigenen... waardoor je uniek uh, bent. Ja. Tegenwoordig uh, is natuurlijk alles groepspraktijken... met meerdere, uh, meerdere disciplines...
1: En dan is het wel belangrijk dat je daar ook gewoon een goede plek in, uh, voor in, uh, inneemt. Ja, gewoon dat je een eigen specialisatie hebt. Hè? Niet uh, wat ik vaak hoor, ja, ik ben gespecialiseerd in uh, esthetische tandheelkunde. Maar ja, dat is iedereen tegenwoordig. Hè? Ja. Dus dat je echt uh, pak een stukje van de pijndysfunctie of pak de orto of pak... He, dus dat, je echt, uh, ja. dat de praktijk niet om je heen kan, hè? TMJ of uh, gewoon volledige prothese tegenwoordig is er ook al een item wat vroeger ja. wij allemaal deden, maar tegenwoordig de jongere tandartsen echt heel weinig van afweten. Ja. Um, en nog even terugkomend op die, uh, je had het over uh, die ruimte als je in je eigen praktijk begint. En ik denk dat je daarmee bedoelt, eigenlijk heb je het liefst een schoenendoos.
0: He, ja, dus niet, ja, niet is een pand een, waar, waar
1: je aan de muren vastzit. Maar hoe, hoe, mooi, hoe, hoe groter de schoenendoos, hoe fijner het is om de indeling te maken. Ja, in principe wel. Dus uh, geen uh, pand waar
0: allerlei kamers in uh, zitten. Want uh, dan ben je beperkt door de archi bestaande architectuur. En gaat dat nooit wat worden met die routing. Die is zo belangrijk dat je beter gewoon in een schoenendoos of een uh, blokkendoos kan beginnen en dat dan uh, invult naar uh, eigen inzicht. En ja, op het moment uh, wordt daar wel uh, meer naar gekeken. Maar er zijn nog steeds, als je het via een dental depot laat doen... krijg je volgens mij nog steeds niet uh, de juiste routing. Uh, die zetten gewoon een stoel en een, die willen een stoel verkopen. Die willen een kast verkopen. En die zetten hem neer op de plek waar hij uh, het handigste is... En dat zijn wel dingen waar je echt rekening mee moet houden. Dat je wel iemand met know-how erbij haalt om de juiste indeling te maken. Uh, een goede architect die daar ervaring mee heeft. En wat ik al zei, die dental post tekenen graag voor je. En dat doen ze meestal nog gratis ook. Maar
1: uh, of je dan de juiste indeling gaat krijgen, dat is wel de vraag. Ja, daar moet je goed op letten. Want het is... Maar ik moet wel zeggen dat uh, kennis wel heel erg uh, verbezerd is... bij die, uh, om die ABC-opstelling uh, ABC van ja, Kamer, van... Bali, tandartsruimte, sterilisatieruimtes, om dat uh, toch wel goed vorm te geven. Maar ik zie ook wel hele uh, dingen waarvan ik denk... oei, wat zonde. Ja. Wat zonde, dat, dat zie ik nog steeds heel veel. Maar ja, sterilisatie bijvoorbeeld, dat
0: weten ze nu wel van... van uh, links naar rechts, maar, ja. maar dat had ik toen al... Ja. Als achterruimte, uh, ja. aparte techniekhoek... En, uh, en van links naar rechts, uh, van, van, uh, schoon naar, uh, van vuil naar schoon.
1: Ja. Nee, je, je hebt me daar ontzettend in beïnvloed. <laughs> <laughs> Hier met mijn praktijk, dat is echt heel belangrijk geweest. De zeven, zwoele vragen. Je favoriete levensquote? Die heb ik niet. Heb je die niet? Nee. Nee? <laughs> <laughs> ja, ik, dat is heel goed. Mijn, mijn, die blijft altijd nog... constant een never-ending improvement... van Tony Robbins. Ja, ja. Altijd maar verbeteren. altijd maar verbeteren. Volgens mij geldt dat ook wel een beetje voor jou. Welk boek lees je nu? De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Oh, dat is leuk. dit is ja. een leuk boek. Ja, dat is heel, heel, heel leuk, ja. En het boek is ook zo leuk... omdat het allemaal, eigenlijk allemaal kleine stukjes zijn. Hè? Je kan het als kleine stukjes lezen. Wat vond je, ja. uh, je nou... Uh, een typerend stukje voor de mensheid wat je naar voren kwam.
0: Ja, dat het goede van de mens uh, uh, vooral belangrijk is... en dat die agressie waar ze het altijd over hebben... dat dat eigenlijk maar heel beperkt uh, is. Het is altijd een beetje de buitenkant en de toplaag uh, die agressief is. Maar het overgrote deel van de mensen is uh, uh, alleen maar goed, goed bezig de, deugen. Dus dat is ook letterlijk de titel. Maar... Uh, een voorbeeld uit het boek wat ik wel heel interessant vond was dat, uh, dat bij uh, ouderwetse oorlogen, dat ze nog met musketten werkten, de militairen in feite helemaal niet uh, op elkaar wilden schieten. En daar hadden ze dus ook uh, uh, bewijzen voor uh, gevonden. Onder andere doordat uh, heel veel van die musketten dan gewoon uh, tig keer doorgeladen waren. Dus elke keer... Uh, weer uh, buskruid en weer een kogel. Of ik weet niet precies hoe ze dat doen. Uh, want zolang je aan het uh, laden was, kon je niet schieten. Nee, dat is waar. Dan
1: leek het net of je bezig was. En dan was
0: je de hele <laughs> tijd maar bezig. En uh, dat, dat was een van de verklaringen waarom dus heel veel van die musketten... gewoon door uh, tig keer opnieuw uh, volgepropt waren met kruid. En op een gegeven moment komt er natuurlijk helemaal niks meer uit. Ja. Maar ze wilden niet, of ze durfden niet eens op mensen te schieten... En daar waren er heel veel van. En uh, in feite ja, het type commando... Ja. dat dan een killer instinct heeft... dat is maar een heel klein percentage
1: van de mensheid eigenlijk. Ja, die moeten daar ook, ook nog super op getraind worden. Die moeten daar nog eer... super op getraind worden, ook. Ja, ja. Want, want alle reflexen zijn tegengesteld hè, daaraan. Ja. Wat is het boek... Uh, maar daar hebben we het misschien al over gehad... wat, uh, wat elke ondernemende tandarts zou moeten lezen?
0: Um, ja, voor mij was het al heel belangrijk, uh, dat Kilpatrick boek. Ja, het is niet zo leesbaar natuurlijk, omdat het allemaal schema's zijn en uh, verhalen uit. Uh, maar dus dat je er enorm in moet duiken om het überhaupt te snappen. Ja. Dus in die zin is het nou niet echt een boek van, nou dat zou ik iedereen aanraden om te gaan lezen. Maar ik heb daar wel heel veel aan gehad om dat concept op te zetten, wat eigenlijk nog niet bestond in, ja, in, uh, Nederland. in Nederland. Dus in die zin zou ik dat aan kunnen raden. En dan uh, ja, het boek over ergonomie. Ik kan even niet op de naam komen. Uh, maar de, ook dat speelde toen al. Ergonomie, rechtop zitten. Maar ook uh, alles binnen handbereik. En, uh, Gewoon het flexsysteem. Het flexsysteem eigenlijk. Het uh, deense systeem. Het deense systeem van de flex unit. Uh, maar ook uh, de aflegruimte, en uh, dat hebben we feitelijk ook okay. meegekregen van Barnes. Zo'n klein karretje bij en de hand. apart karretje. Ja. En, uh, en dat je dus alles heel goed met forehand dentistry uh, kon doen. Moet doen, of moet doen. En dat is dus, ja, dat is die forehand dentistry, dat, dat hadden we het nog niet over gehad. Dat is ook een heel belangrijk onderdeel daarvan, van die ergonomie. En uh, die routingen en uh, het hele concept eigenlijk.
1: Welke cursus adviseer je?
0: Um, ik uh, heb uh, na de implantologie, uh, nou ja, eerst van de school gehad, wat ik wel interessant vond. Of ik hem nou per se zou aanraden, dat is een ander verhaal. Uh, maar uh, elke keer na zoveel tijd raak je wel weer. Wat uitgekeken, dat had ik eigenlijk met implantologie eh, na iets van vijf tot zeven jaar ook wel weer, had ik alle patiënten wel zo'n beetje gehad. En toen heb ik een nieuwe uitdaging gevonden in uh, de gewitslijtage. En dat was uh, uh, vooral uh, gecommuniceerd door Hans van Pelt, dus met, uh, met zijn cursus. Uh, Lezingen volgens mij hebben wij ook nog een keer, waar was het? In, in Curaçao, Curaçao. Ja, ja. nog een keer lezing van hem gehad. En alleen daarvan ben ik toen ook nog eens de praktijk mee uh, gaan lopen. En daar heb ik heel veel van geleerd. Ik had het, uh, het meeste gewoon uh, ja, van, uh, kort, van, van een congres of uh, uh, boeken en artikelen in tijdschrift en zo... had ik het eigenlijk zelf ontwikkeld. Of in ieder geval het mij eigen gemaakt... Maar alles viel uh, na die cursus van Hans van Pelt uh, op zijn plek. Goede cursus. En dat is uh, interessant omdat hij ook heel, uh, ten eerste heel handig is... maar ten tweede ook heel goed ruimtelijk inzicht heeft. En dat leer je, dat heb je bij, bij gebitslijtaars wel nodig... om in die, die derde dimensie te kunnen denken ook ja. letterlijk. Dus om dat uh, op te hogen. Maar
1: vaak gewoon rechtstreeks in de mond. Dus dat is best wel gecompliceerd. Ja. Ik moet nog wel even een aanmerking maken. Die, die, die cursus van de score. Schoor... die vond ik zelf wel heel erg goed. En waarom? Omdat je... Uh, je deed het gewoon. Ja, je had soms een beetje het gevoel van... zoals het hier gaat... gewoon op zijn. Jan Boer de Fluitje, zoals hij zegt, die spijker gaat gewoon die kaak in. Ja. We durfden het gewoon. Ja. En vaak heb je bij cursussen dat cursusgevenden vaak heel erg moeilijk doen over hoe moeilijk het is. Dat heb je vooral bij orthodont orthodontistische cursussen, van ja. orthodontisten die dat aan tandartsen geven. Eigenlijk is dat altijd stuur maar door. Ja. Maar hij deed het gewoon echt op zo'n goede manier. Dat je ja. denkt van, nou, ik kan het. En dat blijkt ook. Hè. Je bent natuurlijk eigenlijk best handig als standaard. Ja. Dus als je op een andere manier leert denken... en dan toch uh, ja, en dan goed, goed die, die, die uh, boodschappenlijstjes hebt... hoe je die operatiekamer in, uh, in, uh, invult. Ja, ik vond, het, ik vond het wel een hele goede cursus. Ja,
0: nee, nu je het zegt, schiet mij ook nog wat uh, te binnen... Want het onderdeel van die cursus, of in ieder geval, uh, was ook nog dat hij dat dan uh, met je mee ging draaien. In je ja. eigen praktijk, ja. met je eigen patiënten. Ja, top. Toch? Waardoor je dus dan voor het eerst uh, het uh, onder begeleiding met hem kon doen. In je eigen setting. En ja, dat, in het begin is dat natuurlijk super spannend, Maar als je er dan iemand bij hebt zitten die, die het klappen van de zweep kent, is dat uh, heel prettig. Ja. Dus nu je het zo zegt, denk ik, misschien... Uh, ja, het heeft altijd een beetje het gevoel van cowboy-achtig. Tenminste, dat image had hij altijd een beetje. Maar hij hielp je altijd wel ontzettend over die, uh, die drempel heen. En uiteindelijk, nou hebben we toch wel heel veel... met die immediaat-implantaten toch wel heel veel succes uh, gehad. Ja. Ja. Zonder dat je dan uh, al die uitgebreide bottenbouw hoefde ja. te doen... omdat de boel nog niet ingeklapt uh, was en zo. Dus uh, dat ben ik wel met je eens. Het is waarschijnlijk uh, toch wel een belangrijk
1: uh, moment geweest om het te gaan doen. Ja. Dus dat je het, een cursus die je gaat doen, die je uh, volgt en daarna het ook gaat doen, is toch wel heel goed. Hè? Je hebt ja. veel cursussen dat je denkt, oh ja, en dan het nooit meer doet. Ja. En, um, een analogie of een verhaal wat je je patiënt vertelt om iets duidelijk te maken. Hè? Wat ik daarmee bedoel is bijvoorbeeld, wat ik zelf veel gebruik bij prothese patiënten. Dokter, mag ik de prothese uitdoen? Dan zeg ik, nou, als je een stuk steen op gras legt, dan gaat het gras onder verdorren dan je het steen weg. Dan groeit het gras weer op. Dus zo is het ook met die prothese. En dan snappen ze het helemaal. Hè? Je hoeft dan niet meer moeilijk te praten. Heb je daar een... Een bepaalde manier voor, om uh, uit te leggen wat een kroon is of wat een endo is? Of...
0: Um, even kijken. Nou, die van jou snap ik uh, eerlijk gezegd niet. Oh.
1: Oh. oh, ik vind hem heel goed. Ja. Ik ga het nog een keer vertellen. Ja. Dokter, moet ik mijn prothese in of uit doen? Nou mevrouw, je moet hem uitdoen. Ik moet een beetje dik. Of dat oh, het... je bedoelt s'nachts? Ja. Ja, maar dat zei je er niet bij.
0: Oh! Moet ik wel de prothese in of uitdoen? Als oh, dus ik denk, kom bij de stoel. Nou, hou
1: maar in of leg hem maar in het gras. Of zoiets. Ja, heel goed. Snel verder, Mark. Heb jij nog een leuke analogie?
0: Nee, ja, het is denk ik geen analogie. Nee, ik probeer mensen altijd wel voor te spiegelen een langere termijn met hun gebit. Van hoe lang ze ermee... Nog mee moeten. Dus als ze heel jong zijn uh, en al problemen hebben dan, uh, stel, uh, en ze willen de boel er al uit, dan uh, zeg ik altijd wel van ja, je weet niet hoe het is in de verzorgingshuizen. Dat mensen gewoon gehandicapt zijn omdat ze hun gebit niet meer in kunnen houden en alleen nog maar zacht eten kunnen eten en een rietje. En dat die kaak zo erg slinkt als je daar nu al aan begint. Dat is uh, wel een voorbeeld bijvoorbeeld wat ik dan gebruik... om mensen een kunstgebied op jonge leeftijd uit het hoofd te praten. Maar ja. dat is niet echt een analogie of iets
1: dergelijks. Ja, nou, wel, wel een duidelijk verhaal. Welke dingen, drie dingen bijvoorbeeld uh, adviseer je uh, uh, beginnende collega?
0: Ja, in feite zoveel mogelijk in praktijk meelopen. Maar dat zie je tegenwoordig toch wel heel veel. Dat mens, uh, mensen dus eerst gewoon... Uh, veel in praktijk rondkijken en uh, daar uh, inzichten op doen. Blijven ontwikkelen, dus cursussen blijven volgen vanaf uh, dag één. Dat je klaar bent met uh, de opleiding. En uh, uh, je ziet tegenwoordig uh, veel mensen die uh, overal in dienst alleen maar gaan. Maar ik denk dat er ook nog wel veel voordelen zitten uh, aan een eigen praktijk... Uh, waarbij je alles naar je hand kan zetten. En uh, dat heb ik al die jaren wel als zeer positief ervaren. Dat je je ideeën direct kan uitvoeren. Ja. En vooral weet ik dat nu ik mijn praktijk verkocht heb. En dus nu zelf als ZZP'er uh, in verschillende praktijken aan het werk ben. En dan denk ik van oh gosh.
1: Was ik maar kapitein.
0: Precies, was ik maar kapitein en uh, had ik, kan, kan ik het maar naar mijn hand zetten. Want, ja, dat kan je feitelijk gewoon vergeten, is ja. nu ook mijn ervaring al. Dat uh, je nog zulke goede ideeën kan hebben, maar die landen gewoon niet in zo'n setting. Nee. Dus uh, probeer de eigen regie te houden, zou ik zeggen. <laughs> en Barnes noemde het altijd, zorg
1: ervoor dat je Barnes the bent, toch?
0: Ja, in feite wel, ja, 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 ja dat is waar.
1: Oké, okay, ja. nou hartelijk dank. Volgens mij heb je heel veel mooie dingen gezegd. Goede adviezen gegeven. Uh, dank je wel. Het was weer heel prettig uh, met je aan tafel te nou, zetten. Graag gedaan, ik vond het ook leuk. Je kan mij ook bereiken via mijn LinkedIn-account. Ik ben te vinden onder mijn naam Rom Steenkis. Nogmaals, dankjewel en tot de volgende keer.